0: eccoci qua, eccoci qua, Alberto Negri ciao Alberto come stai? Bentornato?
1: buonasera, buonasera a tutti e complimenti per questa iniziativa
0: (ride) grazie, grazie, grazie ancora allora, noi ci eravamo lasciati qualche mese fa, qualche settimana fa, Aspetta, mettiamoci anche un po' più grandi, va, ci vediamo così che è meglio. Eh, parlavamo appunto del... del, 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 del beh, io non ti presento, ma forse, forse è il caso di due parole, eh, uno dei massimi esperti di Medio Oriente, inviato, poche persone credo conoscano le cose di cui parleremo stasera, eh, diciamo non per sentito dire o per, per studiare soltanto sui libri di storia, ma perché se stato testimone credo di ahimè anche di molti conflitti degli ultimi degli ultimi decenni no, in, in Medio Oriente e, e, e oggi invece il titolo di questa di questa conversazione è la pace di Trump no perché così è stata definita io almeno così l'ho letto no non, correggimi se sbaglio Su, sui giornali italiani io ho letto se si è di pace sono accordi di pace allora la questione è semantica forse forse è un po' scema però io ti volevo chiedere io ho imparato che la pace in genere si fa tra chi ha fatto la guerra. Allora, gli, questi accordi che Israele il 15 settembre scorso, adesso poi ci, ci spiegherai bene di cosa si tratta, ha fatto con Bahrain e gli Emirati Arabi, ma Israele è stato in guerra con questi paesi?
1: Ma mai, mai gli Emirati o il Bahrain sono stati in guerra con lo Stato ebraico. E questo è anche un po' lo simbolo di questo questi accordi, li chiamano accordi di pace ma in realtà sono ben altro nel senso che questi paesi avevano già rapporti non ufficiali con lo Stato israeliano, intrattenevano relazioni anche approfondite dal punto di vista dell'intelligence militare e questi accordi in qualche modo, scusate ufficializzano lo Stato delle cose cioè il fatto che che paesi come gli Emirati e il Bahrain abbiano dei rapporti con Israele piuttosto intensi li avevamo già in passato perché Mm. gli Emirati avevano rapporti con il Mossad (coughs) avevano avuto anche relazioni piuttosto importanti anche recentemente perché addirittura avevano utilizzato del software israeliano per la loro aviazione che bombardava nello Yemen, tanto per sì. fare un esempio, una notizia che non do io, l'ha data già l'anno scorso il New York Times, come avevano dei rapporti sempre intensi ovviamente con gli Stati Uniti e con gli americani, tanto è vero che l'ex capo della Blackwater si era organizzato con una sezione di mercenari negli Emirati e allo stesso tempo questo capo della Blackwater, cioè di questa grossa organizzazione di soldati, di mercenari, aveva rapporti con Israele. Quindi, insomma, diciamoci la verità, eh, era come se questi fossero fidanzati un po' in segreto, come tutti lo sapessero, alla fine hanno fucilizzato il matrimonio.
0: Ah, ecco, insomma. Però, diciamo, in eh, buona parte della stampa cosiddetta mainstream è stato riportato come in fondo forse il primo grande successo vero di politica estera di Trump. Beh,
1: sì, se vogliamo, lo hanno riportato in questo modo, anche perché sappiamo che soprattutto la stampa italiana è generalmente abbastanza, come dire, eh, o Di obbedienza filo-americana e filo e filo israeliana, difficilmente prendere parte de, eh, degli altri. È un paese nostro, ha perso la guerra, c'è cioè 66 basi dell'alleanza atlantica, eh, i nostri governi si sono sempre tenuti in piedi, comunque con forti relazioni strette prima con gli Stati Uniti, adesso anche con Israele, lo sappiamo perfettamente anche dal punto di vista dell'intelligence, quindi tendono in qualche modo a essere addirittura più realisti del re, perché i giornali americani per esempio in alcuni casi sono stati abbastanza come dire, oggettivi su questo fatto, tutti hanno sottolineato che non c'era mai stata guerra tra questi paesi e soprattutto che aveva ben poco a che fare con la pace tra Israele e i palestinesi perché in questi accordi israeli non concede nulla a parte il fatto che si è impegnata a congelare Netanyahu per il momento l'annessione della Cisgiordania che in questo momento gli creerebbe anche per causa Covid più problemi che vantaggi.
0: Quindi allora in sostanza se ne dire allora, il senso di questo accordo perché allora adesso? Perché a tre mesi, anzi meno di tre mesi, a due mesi dalle elezioni è stato solo uno spot di, di, di Trump o c'è qualche altro motivo?
1: No, è un accordo che ha delle basi molto concrete del resto come si era aperto l'anno, il 3 gennaio di quest'anno, l'anno si è aperto con l'uccisione del generale Cassel Soleimani sulla pista dell'aeroporto di Baghdad e, e Trump aveva fatto ben capire che dopo aver stracciato l'accordo sul nucleare voluto nel 2015 da Obama, era pronto a fare molto di più. E quel molto di più che cos'è stato? È stato un forte lavorio diplomatico per costituire una sorta di Nato-Araba attrazione israeliana, perché in questi accordi tra Israele, gli Emirati e il Bahrain, in realtà sappiamo perfettamente che abbiamo dentro altri paesi arabi, che in, come l'Arabia Saudita ovviamente che si oppongono all'Iran nel Golfo e che costituiscono una sorta di ante murale nei confronti della Repubblica Islamica iraniana. Se poi aggiungiamo che gli Emirati sono i maggiori sponsor del regime, anche economicamente, del regime eh, del generale Assisi in Egitto e che hanno fatto accordi in tutto il Mediterraneo orientale per opporsi anche alla Turchia e alle ambizioni di Erdogan e Mediterraneo orientale beh allora vediamo che queste intese hanno due obiettivi in genere quello anti-iraniano e quello in qualche modo di contenere i turchi almeno fino a un certo punto
0: mm. la, la, insomma, noi qui in genere parliamo di Iran, non solo di Iran però questo insomma è il tema delle, delle nostre delle nostre conversazioni è questo ma allora a me viene da pensare insomma sono passati 40 anni da questa maledetta, benedetta rivoluzione, eh, sono passati cinque da, da, da accordi che erano stati definiti storici, sono falliti di fatto quelli del nucleare, eh, siamo da quanti mesi oramai in una pandemia globale che credo st- stia mettendo tanti paesi in difficoltà, l'Iran è uno di quelli messi per primo e di più in difficoltà, ma questo Iran fa veramente così paura? Qual è il motivo? Cioè, se addirittura no, si riesce il, il, il senso di un accordo è quello di creare una, una NATO che ha una funzione anche anti-iraniana, è così potente da mettere paura?
1: Ma diciamo che l'Iran ha sfruttato molto bene in questi ultimi 20-25 anni le debolezze altrove. Diciamo prima di tutto che come tu hai sottolineato nella conversazione che ha avuto con Pede proprio qualche giorno fa eh, qui, hai sottolineato che nel 1980 l'Iran fu attaccato dall'Iraq di Saddam Hussein, sostenuto allora proprio dalle monarchie del Golfo anche e indirettamente dagli Stati Uniti direttamente per esempio dai francesi eh, che avevano fornito addirittura gli aerei Rafale e le monarchie del Golfo allora tirarono fuori 50 miliardi di dollari in otto anni di guerra contro contro uh, l'Imam Khomeini e l'Iran nella Repubblica Islamica. Quindi già allora si vedeva una tendenza molto forte che era quella, in qualche modo, di non accettare la caduta dello Shah, che era il guardiano del Golfo, e ancora meno di accettare una Repubblica Islamica che, in qualche modo, si eh, eh, orientasse a essere né con l'Occidente né con la Russia che allora era la, la, l'altra, l'altra potenza che si contrapponeva agli Stati Uniti e al mondo occidentale ora questa, eh, come dire questo ruolo l'Iran l'ha sempre un po' mantenuto cercando poi di sfruttare la situazione no? eh, gli iraniani sapevano perfettamente cosa stava accadendo in Afghanistan per esempio alla fine degli anni 90 e gli americani nulla fecero quando attaccarono e fecero fuori una dozzina di diplomatici iraniani a Masar Sharif, i talebani, e allora gli iraniani mossero le truppe, poi nel 2001, sappiamo cosa c'è stato, l'11 settembre, architettato da Osama Bin Laden, ospitato dal regime talebano. Vent'anni dopo circa vediamo che gli americani fanno la pace con i talebani perché hanno fallito anche quella guerra. Poi hanno fallito la guerra in Iraq e hanno buttato giù Saddam Hussein, regalando praticamente il, partì, il paese alla maggioranza, maggioranza sciita e in buona parte anche quella eh, con una dirigenza che veniva di fu- da fuori usciti dell'Iran e l'Iran non doveva approfittare di tutto questo certo in qualche modo ha sfruttato questa situazione l'ha sfruttata qui, l'ha sfruttata in Siria, l'ha sfruttata in Libano senza però dimenticare che per opporsi a questo Iran che in qualche modo cercava di estendere la sua influenza gli Stati della regione e gli stessi Stati Uniti diciamo chiaramente hanno ricorso all'arma del terrorismo insieme ai paesi del del Golfo, che hanno, che hanno sostenuto alla fine i movimenti radicali islamici, che alla fine hanno lasciato che Erdogan e la Turchia sostenessero addirittura il califfato e l'ISIS eh, in funzione anti-Assad, che era il maggiore alleato eh, medio orientale dell'Iran, storicamente alleato dell'Iran, e hanno lasciato che, insomma, ehm, questo Medio Oriente fosse completamente disgregato i paesi arabi praticamente quelli più grandi come l'Iraq lo sono in pratica sono in condizioni di come dire non nuocere l'Egitto, l'altro grande paese arabo dipende come dicevo prima finanziariamente dalla monarchia del Golfo la Siria come sappiamo è occupata in parte da eserciti stranieri perché (ride) lo sappiamo perfettamente e quindi rimane nella regione come Stato che in qualche modo si oppone a una visione, come dire, unica del mondo e delle cose, rimane soltanto l'Iran che è in grado di avere una potenza militare economica, e a questo punto si agisce nella maniera in cui gli americani hanno saputo sempre fare. Stringendogli il cappio al collo con le sanzioni, con le alleanze e via discorrendo.
0: Noi, tra l'altro, eh, qualche sera fa, col professor Naccarella, parlavamo di, mh, del sistema sanitario iraniano e di come questa situazione, mh, soprattutto sanzioni e covid. Abbia, sia veramente un doppio cappio al collo dell'Iran no? nel senso che, che alla fine sono passati veramente 6-7 mesi in cui il, la, la, il paese si è trovato dopo la Cina è stato il primo grande paese a essere investito dalla pandemia e non aver mai fatto un vero lockdown quindi comunque l'economia iraniana eh, ogni volta è sempre annunciata sull'orlo del, del precipizio Poi, in qualche modo, forse misterioso, forse no, questo è sempre una una cosa che tu dici dici spesso, l'Iran è un paese che può anche essere amministrato malissimo, e nonostante questo va avanti. Questo ricordo che che è vero, ma questo, adesso non è che è una domanda così da da, 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 da cinque secondi, ma com'è possibile anche tutto questo? Cioè, un paese che di fatto eh, ha dovuto ridurre Tantissimo, proprio export petrolifero, che sono la, la sue la sua eh, maggiori entrate, che di fatto non può contare se non su diciamo, amici interessati, perché non è che Russia o Cina siano proprio dei, 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 come dire, dei paesi fratelli nei confronti dell'Iran. No? Visto che anche il, quanto pagano il petrolio iraniano e poi quanto. anche la risposta politica, non è che è proprio si può certo dire che sia un'alleanza ma com'è che però alla fine sono 40 anni che tutti dicono che da un momento all'altro questo sistema sta per cadere sta per implodere ma alla fine siamo sempre a fare lo stesso discorso
1: eh, perché è un sistema che se è funzionato per 40 anni vuol dire che qualche, qualche pregio ce l'ha no? mm. se non altro ha la capacità di agire diplomaticamente sul fronte internazionale e di trovare sempre qualche, qualche sbocco perché non dimentichiamo L'Iran è sotto sanzioni dal 1979, dopo quel 4 novembre in cui eh, gli studenti presero i 52 ostaggi nell'ambasciata americana di Teheran. Quindi è un paese che è sanzionato da 40 anni. eh. Per fare un esempio molto banale, Chiunque sia andato all'Iran, in Iran sa che non si può usare le carte di credito internazionali, bisogna andare con i contanti e usare una carta di credito di debito locale. Essere fuori così dai circuiti internazionali da 40 anni ed essere ancora lì sembra quasi un mezzo miracolo sciita. In realtà che cosa dipende? Perché l'Iran ha sopravvissuto, è sopravvissuto tutto questo? Perché ha saputo sempre in qualche modo come dire, um, gestire i rapporti. Li ha gestiti con le grandi potenze che in qualche modo confinavano con l'Iran, perché noi adesso vediamo una, un'era post-sovietica, ma prima l'Iran sì. confinava con la Russia, eh, l'Azerbaijan era Russia, era una repubblica sovietica, l'Armenia era una repubblica sovietica, quindi è abituata in qualche modo ad avere a che fare con i giganti della politica internazionale. È abituata ad avere rapporti millenari con la cina ma anche con i paesi circostanti addirittura in conflitto tra di loro perché ha discreti rapporti sia con l'india che con e buoni con il pakistan eh, quindi ha rapporti anche con gli altri paesi del golfo perché tra i paesi del golfo che sono alleati ormai di israele in qualche modo lo vogliono diventare c'è quel qatar che invece è sostenuto e sostiene l'Iran, quando c'è stato l'embargo nei confronti del Qatar da parte dei paesi del Golfo, i due è paesi stato che... sono stati la Turchia, la Turchia e l'Iran infatti domandai una volta all'ambasciatore, uh, al ministro degli esteri, scusate al ministro degli esteri del Qatar, disse ma come mai voi siete arabi, siete sostenuti due popoli non arabi, i turchi e gli iraniani, no? <ride> e c'è stato un sorriso un po' imbarazzato perché anche quella famosa solidarietà araba no, purtroppo molto spesso svanisce come, come neva al sole. Insomma, gli iraniani sono riusciti in qualche modo, e hanno sempre avuto questa abilità secolare, di poter avere rapporti commerciali e economici con tutti e con questo in qualche modo aggirare anche queste sanzioni che avrebbero probabilmente osteso altri, altri paesi, no? C'è da dire che eh, questa situazione, eh, in qualche modo, si riproduce un po' periodicamente, per l'Iran di dover mm. anche velocemente, in qualche modo, vedere le sue relazioni internazionali. Prendete adesso la, la guerra che si è riaccesa nella ecco, infatti,
0: infatti, io lì volevo, volevo proprio chiedere di, di ore fa. Siamo arrivati di nuovo qui. Che, è, insomma, l'Iran in passato ha giocato un ruolo abbastanza importante, no? ma non c'è dubbio,
1: soprattutto per il sostegno a Yerevan, all'Armenia, sostegno che hanno avuto in comune con la Russia, che hanno in comune con la Russia. Eh, ma allo stesso tempo non dimentichiamo che l'Iran ha avuto buoni rapporti anche con l'Azerbaijan, perché questo Azerbaijan, ricordiamolo storicamente, c'è cioè un Azerbaijan iraniano e un Azerbaijan indipendente oggi. Il passato che cosa ha visto anche non troppo tempo fa? All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando eh, l'Iran era diventato il, il luogo di passaggio dei grandi rifornimenti che dovevano aiutare i sovietici nella battaglia di Stalingrado, uh-huh. e questo è stato il motivo per cui fu fatto fuori il padre dello Shah, tra l'altro nel 1942, eh, creare questo grande corridoio, Allora, gli americani e gli inglesi da una parte e i sovietici dall'altra, si erano presi i pezzi dell'Iran e comunque ne avevano fatto una base logistica. Lì domani della guerra i sovietici non se ne vogliono andare e praticamente lì c'è il primo episodio vero di guerra fredda perché gli Stati Uniti avrebbero voluto che che i sovietici si ritirassero, che l'Unione Sovietica se ne andasse e invece i sovietici avevano costituito una sorta di repubblica eh, marxista nel nord dell'Iran, nel nord a zero dell'Iran che costituisce circa il 20-25% della popolazione, eh, quelli che parlano di zero. Certo. E, e questi legami comunque sono rimasti nel tempo, eh, l'Azerbaijan ha avuto sempre dei rapporti con l'Iran, lo stesso Rashmi 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 ex eh, presidente iraniano, era andato a Baku e aveva fatto un discorso in a zero, perché anche lui aveva una, don- una nonna a no? E I rapporti sono stati anche Camenei anche anche a zero e no, cioè, è che di il vetuperato a Madinejad aveva certo. cosa faceva? Aveva questo oleodottino che portava il petrolio iraniano in Azerbaijan e il petrolio iraniano veniva venduto dagli azeri sul mercato internazionale come compensazione. Gli azeri lo ripagavano con petrolio, con petrolio a zero. Ecco perché. L'Iran ha sempre avuto un ruolo, come dire, anche non soltanto di appoggio all'Armenia, ma anche di tentativi di mediazione anche in queste ore si è è proposto come mediatore per cercare di sedare questo conflitto ormai incancrenito.
0: Eh, Ricordo passato qualche anno fa l'allora ambasciatore dell'Azerbaigian a Roma, che una chiacchierata lunghissima che non capisco nemmeno poi per, per quale motivo volesse parlare con me e lui de, 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 tendeva a presentare gli azeri come cugini dei, de, degli iraniani era lui diceva no ma in fondo anche no la guida è a zero, io ho fatto il militare dell'Unione Sovietica e avevo tutti questi parenti che erano dall'altra parte del confine ma non potevo andarci, cioè tutta questa cosa molto dire, anche molto emotiva, no? giocata molto su, su questo aspetto così sentimentale, Tra l'altro, a Teherano pare che 30% della popolazione parla anche azeri, quindi, quindi per dire quanto poi sia, è, è, è una minoranza linguistica molto molto forte. È un legame, un legame storico importante eh,
1: di un'Azerbaijan che oggi, in mano la famiglia Aglieva ormai da qualche decennio ha anche, come dire, facce diverse eh, perché l'Azerbaijan ha buoni rapporti con l'Occidente. Ricordiamoci che dall'Azerbaijan parte il famoso gasdotto Tarap, che è quello che poi passa dalla Georgia, arriva in Turchia e dovrebbe portare il gas sia sulle sponde italiane della Puglia sia nei Balcani e in Europa. Dall'altra, l'Azerbaijan ha rapporti ottimi anche con Israele, Israele. Eh? Sì, sì, eh, sì, certo, sì. perché nel nord dell'Azerbaijan, io ci sono stato, c'è una città come Cuba che ha una parte del fiume, della, dalla parte del fiume c'è la città, come dire, musulmana e dall'altra parte c'è la... C'è la Città ebraica e nonostante gli ebrei siano scappati quasi tutti, adesso ormai sono, sono riaperte almeno 7-8 sinagoghe a testimonianza dei buoni rapporti che ci sono anche tra l'Azerbaijan e Israele. Insomma, gli azeri di iraniano hanno questo di sicuro: una certa scaltrezza nel navigatore,
0: e hanno anche come dire, una certa abilità nel cosiddetto soft power. No? Io ricordo. Qualche anno fa che venne la lieva qui a, a Roma e a parte che donarono la famosa statua, eh, tut, tutta, la, tutta la storia que- 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 che abbiamo toccato altre volte delle, delle, del, del, della statua del poeta eh, oddio, Najavi di Gangè, che poi gli iraniani si sono offesi, che dicono, no, ma lui è persiano, perché devo mettere un poeta azerbaigiano? Ma comunque è vero che sono anche, come dire, anche molto... Eh, generosi quando si tratta di ospitare di invitare questi convegni che hanno fatto Sono, sicuramente hanno una rete di contatti che l'Iran non è mai riuscito ad avere proprio a causa di questo isolamento internazionale no? quindi giocano un po' a tutto campo questo è, è evidente, tra l'altro qui Cameron ci ricorda lo stesso Mirosem Moussavi che è leader dell'Onda Verde, tanto è cugino di, di Kamenei della Guida è, è, è a zero cioè è, è di origine a zero c'era una, una riflessione qui di Guido Barenson che commentava che ti volevo uh, sottoporre lui sostiene che l'Iran è abbastanza grande da aver costruito un'economia autarchica è così secondo te? Cioè, quella, quella iraniana è un'economia autarchica?
1: ma dunque diciamo che il periodo della guerra è stato sicuramente un'economia che si è basata sull'autarchia per forza di cose, il paese mm. era in guerra era sotto sanzioni dappertutto, era difficile importare anche. Faccio solo un esempio. Il, mentre l'Iraq di Saddam Hussein alla fine della guerra nel 1988 aveva un debito estero di 88 miliardi di dollari, l'Iran alla fine della guerra aveva un debito estero di 7 miliardi di dollari solo che l'Iran è un paese di 24 milioni di abitanti l'Iran era già un paese di oltre 60-65 milioni di abitanti eh, l'Imam Khomeini aveva sempre in qualche modo frenato l'indibitamento mm. estero però anche i tempi dell'autarchia avendo vissuto io tutto quel periodo della guerra eh, eh, in Iran arrivavano le compagnie straniere e io ve lo dico, non dico adesso sono passati ormai 40 anni da quel conflitto ma posso dire tranquillamente di aver visto aziende italiane che hanno contribuito vendendo macchine vendendo, tenendo in piedi l'industria bellica eh, bellica iraniana allo sforzo della guerra, della guerra dell'Iran certo se uno andava a Baghdad trovava, trovava anche whisky nei ristoranti e i casinò aperti se andava a Teheran, gli scaffali, gli scaffali purtroppo dei negozi erano, erano vuoti. Quel periodo, in qualche modo, è servito all'Iran e ha ragione, molto ragione, Guido. Eh, Barneson a dire questo: è, è servito all'Iran per cercare di sviluppare al massimo delle attività economiche interne, che poi si sono tradotte concretamente, per esempio, in fabbriche di automobili, per esempio di assemblaggio di automobili eh, di marca sul coreana ma per esempio è stata fatta la famosa eh, acciaieria di Mubarakè con il contributo decisivo dell'italiana Danieli che è il più più grande impianto siderurgico di tutto il Medio Oriente sono stati fatti grandi lavori Purtroppo, purtroppo le sanzioni hanno frenato in molti casi gli investimenti stranieri, stranieri in Iran. E naturalmente c'è stata d'altra parte l'ascesa poderosa negli ultimi anni delle guardie della rivoluzione, che hanno preso in tascato grandi fette dell'economia iraniana, che oggi al 70-75% di pay, è un'economia di stampo, di stampo di regista. Allo stesso tempo, però, le fondazioni iraniane, le famose Boniad che spesso fanno riferimento a gruppi di potere religioso, economico, regionali, come quelli del Khorasan, tanto per intenderci, Mm. molto potenti, hanno avuto una grossa anche apertura internazionale. Cioè sono andati sui mercati internazionali a fare fare affari. In questo gli iraniani sono sempre stati bravissimi e hanno dato fiato all'economia iraniana. Oggi, eh, purtroppo, queste sanzioni, hanno il fatto che sia stato stracciato l'accordo del 2015, hanno provocato un problema enorme per l'Iran. Un problema che gli europei non riescono a risolvere. Lo spiego Mm. molto semplicemente. Ora, noi possiamo, anche come europei, cercare in qualche modo di aggirare le sanzioni. Ma attenzione gli Stati Uniti sono in grado in ogni momento di punire qualunque azienda europea o non europea che faccia affari con l'Iran e se lo fa in modo molto semplice li blocca la loro possibilità di esportare per esempio negli Stati Uniti e di usare dollari e capite che a questo punto il cappio non è soltanto un cappio internazionale di largo spettro come si ogni tanto di cui si parla ma è una cosa specifica conosco decine di casi di aziende italiane ed europee che sono state perseguite dalle autorità americane o britanniche in qualche caso che hanno fatto ispezioni bloccato le loro esportazioni cioè la realtà è che il, l'amministrazione Trump continua eh, continua ad applicare quelle sanzioni all'Iran che colpiscono anche le imprese cioè noi non possiamo fare affari con l'Iran perché gli Stati Uniti ce lo impediscono ce lo impediscono punendo proprio le imprese oltre che gli Stati
0: questo, questo è, il punto, è il punto essenziale eh, Camran: qui fa una, una precisazione quei boni ad quasi tutti o già ti è questo, non lo so <ride> questo cioè, è, che, è, sappiamo che è una
1: e in, parte ragione, e in parte okay. ha ragione in parte ha ragione Kamran, in parte ha ragione perché i grandi, i grandi basari che appartenevano a quella società del UGTS, segreta in qualche modo ritenuta un po' segreta erano alcuni di quelli che negli anni 50 avevano sostenuto la rete degli Ayatollah e poi dello stesso i Khomeini alcune di queste grandi famiglie le ho conosciute naturalmente sono ovviamente ancora oggi in sella e sono molte vicine ovviamente alla guida, alla guida alla guida suprema però attenzione se è vero che ci sono tutti questi legami mm. anche a volte sotterranei, a volte sono legami di famiglia a volte sono legami ideologici e via discorrendo però è anche vero che noi ci troviamo in presenza di un paese che comunque ha uno spettro immenso di opinioni, <ride> cioè è difficile trovare un iraniano che la pensa come un, altro, come, un altro, come un altro iraniano e nonostante ci sia una dura repressione anche del dissenso, l'abbiamo visto anche recentemente, certo. eccetera, no? e, però è anche vero, che in Iran è difficile sopprimere davvero l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica in tanti modi si fa sentire, si fa sentire in Iran, eh, e si fa sentire in molti modi, si fa sentire attraverso i libri, si fa sentire attraverso i film, si fa sentire attraverso anche l'espressione, l'espressione artistica. È difficile trovare un paese che pur sia stato in qualche modo sottoposto a uno strangolamento, internazionale e soprattutto americano e all'ostilità dello Stato di Israele che costituisce uno dei paesi più potenti del mondo soprattutto nella regione medio orientale che possa comunque dire di poter esprimere tutta questa vasta gamma anche di espressioni artistiche e culturali è difficile e si può in qualche modo sconfiggere un paese militarmente si può in qualche modo cercare di sopprimerlo però non si può sopprimere un'intera cultura come quella iraniana che ha qualche migliaio di anni di storia. Direi proprio di no.
0: La domanda può sembrare un po', un po stupida, però dobbiamo parlare adesso degli Stati Uniti e diciamo di questa contrapposizione. Israele, in fondo, al di là delle, della facciata ideologica, no? cioè di quello che, che dicono a Teheran, di quello che dicono a Tel Aviv, perché quello che in fondo in passato è stato per anni, non dico un, un alleato, però diciamo ecco, un, un amante nascosto, diciamoci diciamo, un amante segreto, no? perché poi su alcuni aspetti la politica internazionale di Iran e Israele aveva perlomeno gli stessi nemici, almeno in alcuni momenti. Perché da un momento in poi invece è andato così male questa storia? Perché è finita, cioè, in cui sono diventati, soprattutto direi in questa fase, l'Iran e l'ossessione di Israele, l'Iran forse ce l'ha avuto un punto di vista ideologico dall'inizio della rivoluzione, però francamente io non credo proprio che oggi l'Iran abbia un'intenzione no, voglio dire, di, 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 di mire espansionistiche o che poi di fatto di quello che accade in Medio Oriente, voglio dire, in Terra Santa, sia veramente interessato al di là del, dei, dei giochi di, 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 di potere, al di là della facciata, della propaganda.
1: Ma ah, certo, Israele e Iran si sono anche messi d'accordo, basta ricordare negli anni '80, il famoso caso di Iran contra no? quando sì. gli israeliani fornivano segretamente i grandi di armi per combattere Saddam Hussein. Lì c'era sempre il solito gioco. Quella era una guerra che nessuno doveva vincere, secondo gli americani, secondo gli israeliani, ma secondo anche molti altri nella regione. Era era una guerra in cui i due attori avrebbero dovuto sfinirsi e in qualche modo nessuno doveva risultare vincitore, come fu. Il confine mm-hmm. si cambiò fine è
0: così.
1: No? E Io credo che però nei rapporti tra l'Iran e Israele siano stati anche perse alcune, alcune occasioni eh, da parte degli, mm. degli uni e degli altri, da entrambe, da entrambe le parti. Mm. Certamente rimane un problema, un problema molto grande. Eh, L'Iran, in qualche modo, a un certo punto, ha avuto un'ascesa: la Mezzaluna uscita in Medio Oriente ha avuto un peso, soprattutto eh, se parliamo non solo dell'Iraq, ma soprattutto del Libano, dell'organizzazione degli Hezbollah che si è opposta a Israele, e si è opposta anche addirittura con una guerra che nel 2006 ha fermato l'esercito israeliano ai confini del Libano se noi pensiamo quella è stata l'unica volta che gli arabi forse a parte lo Yom Kippur ma quella era l'unica volta che gli arabi hanno vinto perlomeno pareggiato una guerra guerra con Israele Israele, anche se ad alto prezzo duro prezzo eh, eccetera penso però che ci sia un problema di fondo ma anche molto evidente a tutti Israele occupa territorio altrui Signori, Israele non occupa soltanto il territorio dei palestinesi, non occupa soltanto, ma occupa per esempio le alture del Golan dal 1967, o ce lo vogliamo dimenticare, prima che ci arrivassero i russi e gli iraniani per questa guerra contro contro gli oppositori di Assad, beh, c'era Israele e Israele ogni giorno fa un bombardamento preventivo in Israele e se notate bene nessuno dice una parola neppure la Russia che lì ha delle basi no? Quindi c'è da domandarsi soprattutto come mai a Israele sia stata lasciata questa vasta capacità di manovra e di incidenza sugli eventi della regione mentre l'Iran che è un paese di 80 milioni di abitanti Dovrebbe persino essere sottoposto a vita naturale durante le sanzioni, perché c'è la bomba atomica, che mi risulta in quella regione lì, la bomba atomica ce l'hanno in due degli stati attualmente, sono Israele da una parte e il Pakistan dall'altra, che confina peraltro con 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 l'Iran. Gli iraniani, i vertici iraniani sanno perfettamente che nel momento in cui facessero anche non una bomba atomica interna, un quarto di bomba atomica verrebbero immediatamente colpiti dagli americani o o dagli israeliani. Queste cose loro le sanno perfettamente, quindi la bomba in realtà iraniana rimane sempre come dire una una bomba virtuale. Quello che invece è reale sono le sofferenze degli iraniani, ma di tutti i popoli della regione. Io vi invito a riflettere su uno studio della Brown University che è uscito qualche giorno fa, in cui si dice che le guerre degli americani hanno fatto in Medio Oriente circa 37 milioni di profughi, l'11 settembre, il 2003 la Libia Signori, queste guerre non le ha fatte l'Iran queste guerre le, hanno fatte, le ha fatte l'Occidente
0: e qui torniamo anche con intanto uh, con una domanda io vi invito se volete fare domande anche che non vorremmo rubare troppo tempo ad Alberto a, a farle subito c'è una, una riflessione che fa il nostro amico Sami che è un po' quello che abbiamo detto all'inizio, la famosa vendita di armi di Trump all'Arabia Saudita, 80 miliardi di dollari non è anacronistica considerando le nuove leve dell'economia tecnologia internet, questo tipo di guerre a cosa sono dovute? Davvero l'Iran è così pericoloso? Cosa davvero guida queste operazioni?
1: Bravo, una bella domanda, è vero. Forse queste armi servono a poco dal punto di vista effettivo, a parte che spesso alcuni di questi paesi manco sanno usarle, queste armi qui. Ecco. Immaginate che gli Emirati Arabi Uniti sono un paese di 2 milioni di abitanti e ci vogliono far credere che fanno la guerra in Yemen, di qua in realtà pagano dei mercenari. Ci vogliono far credere che mandano i razzi sulla Luna, ma se a Terra non c'è manco un meccanico degli Emirati se c'è un meccanico è pakistano o egiziano cioè sono, è fatta da popolazioni immigrate, quindi non, ha ragione questo signore a dire questo, perché in realtà queste armi non servono in realtà a questi paesi effettivamente, sono un pagamento per una protezione per mm. la protezione che gli americani fanno nei confronti di questi paesi cioè in realtà tu gli vendi 30 aerei ma eh, i piloti forse saranno, dire, verranno da qualche società di mercenari, ma poi soprattutto a difenderli realmente sono gli Stati Uniti da una parte, Israele dall'altra, qualche paese del, dell'Unione Europea come la Francia che ha accordi importanti. Insomma, sono delle specie di tangenti che questi paesi pagano per essere protetti. Non lo dico io, lo dice l'accordo che nel 1945 prima, ancora dalla fine della seconda guerra mondiale, Roosevelt, il presidente americano, fece con con il re saudita, con il sovrano saudita. Noi ti proteggiamo e tu in cambio ci dai petrolio. Protezione in cambio di petrolio. Noi apriamo una base militare, che era poi quella di Dharan, che poi fu riaperta dopo gli americani in occasione della guerra del 91, ma di questo si tratta, perché è vero, le tecnologie oggi... Circugie informatiche dell'informazione, in qualche modo provocano scossoni ancora più forti. Vi faccio un esempio. Guardate che cosa è successo in questi giorni in Vaticano. Ma da dove arrivano le intercettazioni, i famosi documenti che hanno in qualche modo o vorrebbero incastrare questo cardinale Beccio, vi faccio soltanto rilevare che alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Pompeo il 19 ottobre dell'anno scorso, ci fu una perquisizione dal eh, segretario di Stato del Vaticano per questa indagine. E queste indagini chi le conduce? Il Vaticano o qualcun altro? Che interesse in realtà, non soltanto per seguire magari qualche manigoldo con la porpora, ma soprattutto che cosa interessa? Ha interesse a indebolire il Vaticano a indebolire questo papato già di per sé un po' forse fragile in, certe, in certi aspetti no? Mm-hmm. ma questo mi sembra così evidente, Pompeo prima di venire qui in Italia che cosa ha detto? Ha scritto eh, a chiare lettere che il Vaticano deve rompere gli accordi sui vescovi fatti con la Cina, punto questo gli interessa, poi adesso il Papa non lo riceve ma lo riceverà Parolì. allora che cosa stiamo ad ascoltare qua? Il Vangelo secondo Pompeo
0: <ride> Questo, in effetti tra l'altro ricordiamo che anche dopo una visita di Pompeo qui a Roma il, il regalo successivo da parte del governo italiano che possono anche cambiare come dire le composizioni della maggioranza ma mi sembra che i risultati negli ultimi anni siano sempre stati gli stessi abbiamo tolto i voli diretti per, per Tehran cioè abbiamo, anzi siamo andati sempre peggio perché prima almeno c'era la MAN, poi alla fine appunto per effetto anche di queste pressioni sono stati tolti eh, Sami, ehm, anzi sono due domande Francesco chiede Obama durante la sua presidenza tentò più volte un riavvicinamento all'Iran. I vertici della Repubblica Islamica restano sempre freddi. Chiedo, l'inimicizia con gli USA è strumentalizzata la ayatollah
1: Ma questo non c'è dubbio. Ovviamente eh, Mark Bar America sempre abbasso l'America è uno degli slogan che stanno scritti o che vengono, come dire, pronunciati a ogni manifestazione quando l'Iran è sotto, è sotto pressione. Ma non c'è solo questo problema che garanzie di danno gli Stati Uniti? o vi devo ricordare chi è caduto nel 2011 eh, certo. a Tunisi oppure in Egitto Mubarak grande alleato degli Stati Uniti che è stato mollato proprio da Obama che garanzia ha dato Obama? ai anche. Suoi, anche i suoi alleati, non solo ai suoi nemici, certo. non è stato capace di dare garanzie ai suoi alleati, pensate che potesse darle ai, su- ai suoi nemici? Beh, insomma, gli iraniani non sono mica stupidi eh? e neppure noi siamo del tutto fessi, cioè tu devi dare delle garanzie. Guardate che anche quando c'è stato l'accordo con Obama, Non c'è stato quel seguito agli accordi che tutti noi ci aspettavamo qui, soprattutto in Europa. Bastava aver seguito le questioni delle imprese italiane che lavoravano in Iran. Continuavano a rimanere delle barriere nelle banche, nel sistema finanziario. Continuavano a rimanere le sanzioni alle imprese che lavoravano con l'Iran, anche ai tempi di Obama. Cioè Obama ha fatto un grande passo, ma non è stato in grado di completare questo passo. Aggiungo un'altra cosa. Scusate, ma qual è il paese al mondo che ammazza un generale di un altro paese, lo rivendica questo assassino e se ne va impunito? Gli Stati Uniti il 3 gennaio scorso con Cassel Soleimani ha fatto questo. Si sono vantati di averlo ucciso. Signori,
0: No, no, questo è... ma infatti questa è la
1: garanzia che danno gli americani è quelli di tenervi in vita fino a domani mattina perché se non fate quello che vogliono vi possono anche am- far ammazzare questa è la realtà
0: Michele eh, che salutiamo dice il problema è che la linea dura è pura contro Israele legittima i bibi e i Bennett. è evidente che finché si parla di un, re- di un irrealistico Ritorno al 48: anche un realistico ritorno ai confini del 67, perde vigore. Questo, ovviamente, mh, mh, riferimento a Israele e territori occupati. Eh, Camran, maestro, Maestro Negri, nel nuovo ordine regionale che Trump tanto canta a vittoria, Dov'è il ruolo del neo-ottomano Erdogan, alleato della NATO?
1: Eccolo lì il nostro <ride> amico Cameron. <ride> che ho conosciuto tanti anni fa quando era sindaco di Istanbul ha fatto una bella carrierona bisogna dire e oggi bisogna dire a mettere che ha dimostrato anche una certa abilità si è infilato in Siria nel nord della Siria occupando che lui bel pezzo di Siria ha preso la tripolitania e ormai condiziona gran parte della sistemazione della questione libica negoziando sempre con la Russia o con altri attori e questo Magorno-Karabakh mm. questo Magorno-Karabakh lì sostiene per esempio Baku, l'Azerbaijan no? a che cosa serve questo sostegno? questo sostegno serve in qualche modo a rafforzare il suo ruolo di grande attore internazionale che pur essendo un attore dell'alleanza atlantica membro della Nato riesce a contrapporsi agli stessi membri della Nato basti pensare in Libia alla Francia, basti pensare alla Grecia in, nel Mediterraneo orientale a questo serve per esempio il sostegno che viene dato oggi all'Azerbaijan Erdogan membro della Nato si permette anche in qualche modo di scontrarsi più o meno direttamente anche, con membri della Nato. Poppeo, che arriva domani in Italia, domani va ad Atene anche, perché deve gestirla questa situazione qua. E gli Stati Uniti possono anche in qualche modo decidere quale alleato della Nato gli può tornare più utile. Da una parte hanno Israele e la Nato araba, che tiene in qualche modo a bada una parte del Medio Oriente ma dall'altra parte potrebbero anche affidarsi allo stesso Erdogan non dimenticate cosa ha detto Trump eh? uno dei miei leader preferiti è Erdogan mm. detto, ha detto il Presidente degli Stati Uniti così ha parlato di un membro della Nato che viola costantemente qualunque norma sui diritti politici e umani anche in Turchia guardate quanti arresti certo. fa
0: certo c'è una domanda di Farzad. Eh, gli iraniani sono ancora entrati nel conflitto in Libia e se ci sono come?
1: Ma, eh, diciamo che se ci sono entrati, sono entrati indirettamente attraverso Sard che era andato a portare una certa solidarietà al generale Haftar. Gli iraniani tengono d'occhio la Libia, anche semplicemente per il fatto che il signor Gheddafi un giorno aveva fatto fuori quell'imam Musa Sadr, eh, appartenente a una grande famiglia di Atollah, con centinaia di anni di storia alle spalle, e che è stato sempre, come dire, il simbolo anche degli usciti in Libano, ma non solo in Libano, perché l'imam Musa Sadr ha avuto un seguito anche in Iran e tuttora viene ricordato come uno degli esponenti religiosi più interessanti e importanti, no? Sì. Cito soltanto sì. i suoi, il fatto che abbia dichiarato un giorno che gli alawiti turchi e gli alawiti siriani appartengono al ramo uscita dell'Islam. Dichiarazione che non è mai stata avvallata da nessun altro grande ayatollah. Eh? Attenzione, però ha, ha avuto un ruolo sicuramente. È stato il primo ad andare a tenere un discorso in una chiesa, una chiesa greco-ortodossa di Beirut. Sì. Un uomo molto importante. Quindi, l'Iran guarda sempre alla Libia con un certo interesse, anche perché è un concorrente sui mercati petroliferi, però non so effettivamente quanto gli iraniani oggi possano incidere in questa situazione, dove mi sembra che gli attori più cedenti siano da una parte la Turchia, dall'altra la Russia, l'Egitto, ovviamente, la, la Francia e soprattutto quegli Emirati Arabi Uniti che sono quelli che hanno finanziato per la maggior parte il generale Haftar.
0: Certo, qui sono altre considerazioni, ringrazio Francesco, concorda con te sull'omicidio Soleimani, sono tante persone che ringraziano e salutano. Io ti volevo chiedere, sono rubarti anche moltissimo tempo, stasera ci sarà questo primo confronto tra questi due baldi giovanotti degli Stati Uniti per la la presidenza, credo che sia anche una una delle, delle competizioni elettorali anche non dico surreali perché c'è, un, c'è una vena di, 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 con questi scambi di accuse no? con, con Trump che scrive, dobbiamo fare l'antidoping prima del, del confronto queste cose strane ma al di là di tutto secondo te quanto conterà la politica internazionale nelle elezioni che, 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 a cui mancano oramai poche settimane e qualora dovesse vincere Biden cambierebbe qualcosa di concreto secondo te soprattutto per quanto riguarda il dossier iraniano e ultima cosa scusami poi così non ti, non ti, non, non ti interrompo dopo Secondo sì. te può succedere in ottica elettorale un'altra sorpresa di ottobre, cioè Trump in vista delle elezioni può giocarsi l'Iran in un modo o nell'altro per tentare una carta vincente alle elezioni?
1: Questa è stata un'ipotesi che è stata fatta nelle settimane e nei mesi precedenti, cioè provare la carta spettacolare dell'Iran non potendo esercitare quella più spettacolare ancora della Corea del Nord mm. perché per evidenti motivi la Cina sta frenando eccetera ma l'Iran potrebbe essere una carta vincente da un certo punto di vista però più che ipotesi di questo genere io guardo un altro aspetto di solito la politica estera americana la politica estera non entra tanto nelle elezioni americane lo sappiamo però è chiaro che Trump ha cercato in questi mesi nella politica estera di compensare i flop sulla politica interna, l'incapacità a controllare il Covid, il, uh-huh. eh, l'economia che è stata duramente colpita e via discorrendo. Quindi si è giocato la carta della pace cosiddetta gli Emirati, con gli Emirati il Bahrain, con Israele, ma soprattutto si gioca la carta anticinese Mm. e questa è la carta che lui sta giocando è per questo che ha mandato qua questo Pompeo per rompere le scatole al Vaticano sull'accordo dei Vescovi e per dire a noi italiani guardate bene che quella storia eh, del 5G dovete stare attenti noi che abbiamo avuto buoni rapporti abbiamo buoni rapporti con la Cina cercheremo di fare un po' i pesci in barile dicendo ma ci penserà l'Unione Europea sarà l'Europa a dover prendere la posizione in realtà Stiamo cercando in qualche modo di assuefarci a questa nuova dottrina americana fortemente fortemente anticinese. Cioè il nemico Cina oggi forse funziona più del nemico Iran, è più temibile in qualche modo, è più spendibile anche dal punto di di vista elettorale. E questa è una carta che gli americani si stanno giocando in questi, in questi mesi, in queste settimane e abbiamo visto che come al solito i media italiani seguono pedissequamente perché quasi sempre un po' serviti agli gli americani, no? i
0: nostri padroncini in poche parole certo, certo ecco, se dovesse vincere Biden secondo te bah, cambierebbe?
1: ma credo che Biden... Guardate, i democratici sono sempre stati una bella delusione anche in politica mm. internazionale, ma forse per l'Iran qualche, qualche segnale più positivo potrebbe esserci. Al prossimo presidente americano dobbiamo fare soprattutto una richiesta di rimediare i guai che ha fatto il precedente presidente democratico americano, cioè Obama, la guerra in Libia, eccetera, eccetera e la destabilizzazione del Mediterraneo, il non aver saputo contenere in qualche modo la Turchia di Erdogan, colpa anche nostra che ci facciamo ricattare sui profughi tutti i giorni, ma dovremmo in qualche modo al prossimo presidente americano di chiedere di diminuire un po' quei 37 milioni di profughi che provocano le guerre americane, come dicevo nel già citato studio della Brown University.
0: Saluta, qui c'è il saluto di Mahmoud. che Dicevo, Stad Negri mi piace sempre vedere. Siamo visti l'ultima volta all'assemblea di articolo 1 a Roma. Salutiamo anche noi. Mahmoud però Qui fa una domanda a cui credo che però tu abbia già risposto: cioè, come valuti l'atteggiamento di Papa Francesco che ha disdetto la visita di Pompeo?
1: Ufficialmente lo ha fatto perché in periodi elettorali ha dichiarato che non riceve leader che sono in campagna elettorale, ma certamente su questa decisione ha influito il fatto che che Pompeo abbia scritto quell'articolo negli Stati Uniti in cui chiede al Vaticano appunto di rompere gli accordi sui vescovi che che ha fatto con la Cina come dicevo prima Pompeo arriva qua con il suo Vangelo in mano il Vangelo secondo Pompeo che è un Vangelo che viene condiviso Non soltanto dagli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti da Washington, ma viene condiviso dagli evangelici americani, viene condiviso da Israele, eccetera. Ecco, abbiamo un nuovo tipo di Vangelo che ci aspetta.
0: Beh, questo è il Vangelo di Pompeo, è veramente inquietante cioè, perché è brillante ma è veramente inquietante se si associa il volto alla, alle parole. Gaudia intanto ringrazia Alberto Negri per le sue interessanti, molto attese dirette, Luciana Borsatti che salutiamo. Come sempre, io volevo concludere facendo vedere una foto, cioè che insomma non è che una foto così giorni girata molto, perché a me, questa foto qui di tutti questi simpaticoni che, che appunto si affacciano dalla, 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 dal balcone, mi ha ricordato tanto sai cosa. La foto famosa quella del, di, di, di quando qualcuno qua da noi disse di aver abolito la povertà. Eh. Questo senso così trionfalistico del fallimento, non lo so, ma, cioè, queste facce così, soprattutto con, con, con alcuni di queste facce, sono veramente quanto di più falso e strano che ci sia. Allora, prima qua di salutarvi,
1: guarda, le nostre parti le via con una battuta, sono fuori come un balcone.
0: Bella, questa, è vera, perfetto. Questa è veramente esatto, è <ride> no, Però è ancora. veramente però bella. Mi arriverete,
1: <ride> esimi personaggi.
0: Allora, noi prima di salutarci e di ringraziare ancora Alberto Negri per il tempo che ci ha dato, volevo solo ricordare che domani avremo invece ospite Raffaele Mauriello perché insieme agli amici dell'Istituto Culturale dell'Iran faremo, renderemo un tributo a Bianca Maria Scarcia Moretti. E quindi vi invito ad esserci perché sarà ovviamente una, così, una testimonianza sia del, della vita di studi. Eh, di questo iranista, islamista che, che sicuramente ci ha veramente insegnato tanto e, e sarà anche una testimonianza di vita, quella di Raffaele che è stato suo allievo allora, eh, grazie ancora Alberto avevamo detto un po' meno tempo alla fine il tempo è volato sempre con noi, io ti tornerò a rompere le scatole lo sai prima o poi perché comunque abbiamo sempre tanto da imparare ad ascoltarti, ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e chi vorrà domani siamo ancora qui. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao, ciao. ciao grazie.